0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hola. Hola.
1: Bueno, muy buenos días, bienvenidos al matinal laboral, que es de las 8 a las 9, todos los días laborales.
0: Prefieres. Y también y Andrea, que nos no, están no gritaste, laburando.
1: No gritaste, ¿No gritaste tu frase?
0: ¿Cuál frase? Yo creo que, yo creo que el tema de gritar no es bueno. Al final la gente necesita la calma de la mañana, pero también necesita el trabajo, 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 que es el cortisol que todos Exacto. necesitamos. Así que, ahora,
1: así que ahora podemos partir razonablemente. Hoy estamos en el segundo día de la serie de básicamente proyectos tecnológicos. Eh, ayer, ayer hablamos de... Eh, como parte, como parte de los problemas de, así como de pensamiento mágico de los proyectos tecnológicos, y hoy vamos a hablar de básicamente cómo diseñarlos, cómo hacer como el paso a paso eh, de los proyectos tecnológicos. Entonces... Eh, Y si es la primera vez que nunca. O sea, esta es la, esto, estoy, estoy compartiendo en Twitter y en LinkedIn. Si esta es la primera vez de, que te toca implementar un proyecto tecnológico, por ABC motivo, este va a ser un súper buen episodio para guardar, definitivamente. Exacto. Y recuerden
0: que siempre los episodios los pueden escuchar en todas las plataformas de podcast.
1: Exactamente, porque somos una persona muy ordenada. Muy ordenada. Eh, ya, yeah. entonces. ¿Cuál sería pero el primer you know, paso? Nagel,
0: pero qué bueno tu mailing de, de ordenando los episodios. Está muy buena
1: eh, Claro, porque para eso sirve la tecnología. De hecho, ¿tú sabes cómo hice eso? No. Bueno, primero ordené todo en un Notion que viene con una tabla donde está, donde está cada uno de los episodios y el, y el link. Y después tomé esa tabla y le dije a ChatGPT, eh, clasifícamela por categorías. Entonces ah, me dio un listado fineza. de categorías y fue como...
0: ¿Cómo? ¿Qué fineza?
1: Claro, y me gustó la categoría y dije ya, ¿sabes que En vez de hacer... En vez de latear a toda la gente con muchos episodios, en realidad lo que voy a hacer es un listado curado de los episodios para que la gente los pueda ver. Y ese fue el resultado. Me encantó. Porque finalmente ese es como la... O sea... como La idea de, de, la idea de poder implementar la tecnología es justamente implementar la tecnología y que no sea latero. O sea, básicamente que te genere esta cosa, que te sirva de algo. Entonces,
0: entonces, ¿qué, entonces ¿qué es un proyecto exitoso tecnológico? Porque sería una cosa... La primera, proceso un que exitoso, pero ¿cómo definirías que es exitoso?
1: Sí. Yo creo que el primero, el, el proyecto tecnológico no es un proyecto tecnológico per se. O sea, el, el objetivo no es la tecnología. A menos de que estamos en... Le mandamos mandado saludos a Hernán y a Víctor. Y a Víctor Mena. Y a la señora del
0: eh, café pero, que vino y, y tenía el café. Y a la
1: señora del café que, que resolvió que Andrés anda, ya, ya estuviera menos, menos molesto, ¿no? <risa> pero, pero sí, por ejemplo, a ver, un proyecto, un proyecto para mí tecnológico es un proyecto donde se aplica la tecnología a un problema. Eh, un proyecto tecnológico puede ser un proyecto, eh, un proyecto exploratorio tecnológico donde se ve las capacidades que tiene la tecnología con respecto a un problema. O que se prueba un proyecto tecnológico puede ser un proyecto tecnológico donde nosotros probamos la tecnología para poder desarrollar capacidades eh, respecto a esa tecnología entonces por ejemplo qué interesante ¿no? es
0: eso porque ¿Mm? eh, entonces existe la exploración porque me Esto, suena como algo que o
1: absolutamente
0: sea, o sea, tú que estás en R&D, no es ¿no no, cierto no. Y, y Research and Development mm. sabemos que Chile no estás así como que se gaste tanta plata no en ese
1: <risa> claro pero, pero cuando te dicen o sea, ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es lo que es muy raro? Y esto va a ser como a nivel como de organización. Es muy raro tomar una tecnología que es súper disruptiva, que todavía no sabemos cuál es el punto de dónde la vamos a usar, y tratar de implementarla en el día a día forzosamente, porque todavía no tiene lugar. Eh, pero sí, perfectamente lo que podemos hacer es tomar un, tomar una tecnología que nosotros tenemos disponible. Eh, y probarla exploratoriamente para saber cuáles son potencialmente el, el uso, que más o menos es el ejercicio que nosotros hemos hecho con realidad virtual. O sea, nosotros tenemos, eh, te, hemos tenido acceso a, 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 a cascos de realidad virtual desde el 2015, creo, 2000, claro. 2015. por ahí, no, del 2016, si es que mal recuerdo, no, desde como 2015,
0: 2015
1: 2016-2017 pero tuvimos los VR, tuvimos los AR tuvimos los de, los de ASUS tuvimos los de, los de HT
0: HP, HTC,
1: HP, HTC, HTC Acer o sea, Acer, o sea tuvimos como varias colecciones, sabíamos muy bien dónde cabían no, pero sí queríamos explorarlo porque pensábamos que podían potencialmente explorar ciertas cosas eh, y evidentemente generamos capital, capital intelectual asociado entonces un proyecto tecnológico puede ser un proyecto exploratorio eh, un, proyecto un proyecto tecnológico puede ser un proyecto de capacitación, eh, donde quiero formarse estas capacidades de la gente. Un proyecto tecnológico en general debería estar asociado con resolver un problema eh, y eso. O sea, eh, pero entender cuál va a ser el alcance y el final es súper importante porque muchas veces eh, un proyecto tecnológico no debería ser un proyecto de procesos y ahí es donde nosotros vemos que fallan. Entonces, por ejemplo, un proyecto, un proyecto tecnológico versus un proyecto de procesos. Un proyecto de proceso sería como, quiero arreglar mi atención al cliente, así que voy a instalar un CRM. Quiero mejorar la coordinación entre mis áreas, así que voy a colocar un SAP. Y tú decides como, o sea, el, el problema como de la, de la, de la carreta la ante los bueyes, la carreta ante los bueyes, la, sí, la ante los bueyes y, eh, y, y tú descubres que muchas veces cuando los proyectos son proyectos de proceso, que están enmascarados con proyectos de tecnología, van a tener problemas. Sí o sí, o sea, es como, oye, sabes que tengo problemas de colaboración entre las áreas, tengo un problema de, de capas de comunicación entre las áreas, un proyecto de transformación digital no va a arreglar eso. Claro. A menos de que lo tenga como componente particular de un proyecto de tecnología, donde eh, el problema de la comunicación se recorrige antes de la tecnología. Claro, eh, aquí es
0: parecido un poco, en el fondo, como perfecta. cualquier tecnología, si uno piensa en cuestiones como, no sé, la ISO 9000 que siempre nosotros nos rayamos de que en el fondo puedes estandarizar la tubito. estupidez. Entonces, claro, o sea, si implementas ISO 9000 a procesos estúpidos, van a quedar además estandarizados. Eh, y en el lo fondo que con, la tecnología, claro, y con la tecnología es medio parecido, porque en el fondo lo que puedes terminar es digitalizando la estupidez. Eh, y de hecho eso lo veíamos constantemente en el sector público, cuando de pronto llegaba el momento de ya, ¿sabes qué? Vamos a poner tecnología y la cuestión y todo. Y entonces, no sé, por las 20 firmas idiotas que no tenían ningún sentido, es importante para los que estén escuchando, no tengo ningún problema en decirlo, la mayoría de los procesos en el Estado no tienen sentido, pero en creados por gente... La mayoría de los procesos poder. en general no tienen sentido. Claro, en general hay, siempre hay, un, hay un humano que quiere tener un poquito de poder firmando algo, eh, eh, y este, en fin, entonces lo que hacían era, tenían un workflow en el cual simulabas todas las firmas estúpidas que se hacían en la realidad en el workflow. Entonces, eh, y, bueno, de hecho, en, en el Estado se llegaba al, al absurdo de que eh, tenían el workflow, entonces implementaban una tecnología carísima, no sé, de Oracle, whatever, muy cara, con el workflow, pero además, entonces los funcionarios imprimían en el camino las cosas para también firmarlas y, 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 y tener el equivalente, entonces tenían que estar, y, y, y agregaban que tenían que ocurrir las dos cosas, o sea, tenía que estar la parte digital. Entonces, pero todo eso, era, o, sea, o sea, lograban empeorar el proceso que ya era malo, agregando la tecnología.
1: Y ahora quizás como la razón de por qué no podemos tener cosas lindas, o sea,
0: sí, porque no hay
1: procesos razonable respecto a eso. O sea, o sea, como, ¿Por qué no podemos tener cosas lindas? ¿Por qué no podemos tener sistemas razonables? Y fue porque tener un proceso estúpido. Entonces, sí. eh, es como el primer, este, este, este episodio, que es el segundo, tiene que ver con cómo iniciar proyectos de tecnología o como el paso a paso, ¿no? Entonces, el primer paso para mí ir, para ir en un proyecto de tecnología es saber ¿para
0: qué? ¿Para qué? Totalmente. ¿Para qué?
1: O sea, ¿qué es finalmente el cambio de estado que queremos entre lo que tenemos ahora y lo que tenemos después? Y el ¿para qué? No puede ser para instalar un CRM. O sea, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Instalar un CRM. Y es como, eso no es un ¿para qué? ¿Por qué? Porque no lo podemos verificar y porque, o sea, podemos verificar que se instaló, pero no sabemos si es que está funcionando bien. Entonces, en general, el objetivo asociado con un proyecto de tecnología es saber que algo está funcionando mejor o algo está funcionando distinto, mejor. Distinto pero mejor, o sea, es como, por ejemplo, instalar todo un sistema de workflow, onda BPMS, eh, instalar automatizaciones para que el, el, el proceso siga funcionando igual de mal, con la misma cantidad de errores, con la misma capacidad de escalamiento, con la misma, con la, con la misma, con, con la misma opacidad de datos, eso para mí no tiene sentido.
0: Claro.
1: O sea, si vamos a quedar exactamente igual a lo que teníamos antes, pero en digital, ¿para qué lo hicimos? Y creo que eh, el, para qué, el para qué es súper es relevante, eh, lo, escuchamos, lo, lo escuchamos poco porque muchas veces eh, cuando llega el equipo que tiene que desarrollarlo, le llega una orden de muy arriba de vamos a hacer este proyecto. Y yo creo que a nuestros equipos también les pasaba, es como, oye, ¿sabes qué vamos a hacer este proyecto? Vamos a ser eh, un firmador de documentos. Y preguntan, ya, pero o sea, partiendo de que en general los equipos de desarrollo tienen poca influencia en lo que se va a hacer. O sea, saben cómo hacerlo, pero no necesariamente qué hacerlo y por qué, lo, por qué hacerlo. Claro. entonces y te llega y te llega sin por qué entonces si no sabes por qué y esta es la razón de por qué tenemos que tener un por qué eh, bueno, aquí es lo que quiero resolver el proyecto tecnológico es una de las respuestas posibles a un problema es una y normalmente tiende a ser la más cara claro entonces yo puedo ante, ante la respuesta de oye sabes qué quiero mejorar la comunicación puede que la solución sea un encuentro anual entre todos los coordinadores y un grupo de whatsapp versus una plataforma de comunicación súper, hiper, mega, hiper, bacán, que con un CRM que todo el mundo, no, nadie va a usar. Entonces, eh, entender, entender cómo la naturaleza el problema, te va a resolver, te dice, un problema puede tener 15 o 20 soluciones distintas, y, y, y lo que nosotros queremos trabajar es justamente el, el cómo solucionarlo mejor, el cómo solucionarlo más barato, el cómo solucionarlo más escalado, el cómo solucionarlo más transparente. Entonces, tu primer paso es saber por qué. ¿Por qué, para qué? Entonces, en el por qué, y para qué no puede venir la tecnología incluida. Yo creo que esa es una conversación interesante a nivel como de organizaciones. Si tú en sí. este momento estás en una organización eh, que está en, a punto de iniciar un proyecto de transformación digital, eh, a punto de iniciar un área de transformación digital, tu primera pregunta tendría que ser, ¿para qué y por qué? Claro, no yo con creo, qué. O
0: sea, de qué. hecho, lo, lo hemos visto, o sea, qué sé yo, el sistema más típico que fracasa son los CRM. Y, eh, y hemos visto varias empresas que han estado tres años eh, implementando un CRM para no implementarlo. O sea, me refiero a que pasan los tres años y terminan usando Excel. Y no es porque las tecnologías sean malas. Es evidente, no sé, hasta Al día de hoy, que tener un CRM te facilita las cosas. Eh, es evidente, no. no. Pero claro. solo te las facilita cuando ya tienes un buen proceso comercial o de gestión. Eh, si no, no te lo va a facilitar. Todo lo contrario, te lo puede complicar. Porque en el fondo, el CRM es útil. De hecho, ya aquí tenemos una cosa interesante que pasa en proyectos tecnológicos la empresa decide tomar la opción de usar un CRM porque le parece obvio en general le parece obvio eso sí porque lo han hecho otros les parece obvio porque han escuchado claro. que el CRM soluciona los problemas y entonces pues o sea, un CRM, CRM
1: un de, es un manejador de un manejador de casos y
0: clientes de casos y clientes entonces la mayoría de los CRM tienen la misma estructura tienen casos tienen clientes tienen eh, oportunidades, por ejemplo que, que pueden ser oportunidades de negocio tienen acciones, por ejemplo, llamado telefónico y todo, y la gracia es que uno va centralizando automático. toda esa información escalamiento automático o no automático pero al menos con los SLA, todo eso entonces, por ejemplo, no te va a servir de nada que la, la herramienta tenga SLA si es que tú no tienes SLA, que son los niveles de servicio, es decir, que contestas claro. en 30 minutos, no sé, lo que sea pero cuál es el problema implementan el CRM, llega la herramienta que es carísima, que sé yo y entonces digamos que la gente registra, no sé, pues, el estado de ánimo hoy día en su libreta entonces les molesta que el CRM no tenga el registro de estado de ánimo pero normalmente poder hacer que el CRM tenga el registro del estado de ánimo requiere de desarrolladores que cambien la herramienta que ya venía perfectamente configurada sí, configura. entonces, empiezan, entonces empiezan a tratar de hacer que, el, que la herramienta se adapte al proceso que sonaría bien desde lo que estamos diciendo, y que el proceso es lo más importante, pero hace que se haga muy lento la implementación, y efectivamente el foco sigue estando en la herramienta, y sigue estando en que la herramienta haga X cosa, que la herramienta haga X cosa, y empieza a generarse una fantasía respecto de que la herramienta va a resolver el problema de eh, la atención al cliente, mágicamente, Entonces, después de harto tiempo que logran adaptar la herramienta, que no lo logran al final, porque nunca logran, si justo a la señora Juanita no. le gustaba agregar tal cosa y todo, Efectivamente, normalmente, una vez que pones la herramienta, no solo no mejoran las ventas, sino que empeoran durante un tiempo mientras la gente se acostumbra. Entonces la narrativa vale. se transforma en el CRM que costó tanto implementar, no sirve para nada. Y eso queda en el cerebro de las personas, y queda como una narrativa. Entonces la gente empieza a usar el CRM de forma eh, eh, como catastrófica. Es como siempre yo pongo este ejemplo. Sí. Yo puedo leer este manual así, o lo puedo leer así. ¿Ah? Y es el mismo manual, es igual de útil, solamente que la segunda versión se ve totalmente inútil, pero eso es porque yo tomo la decisión, ya está, si es que tengo esa narrativa. Entonces, implementar mal una, una tecnología que no esté basada en haber optimizado el proceso, además hace que efectivamente te pongas en contra de esa tecnología, y lo más seguro es que va a ser una, una cuestión autocumplida.
1: Claro. Ahora estoy pensando que tú puedes hacer una implementación, tú puedes comp compartir, o sea, si hay proyectos, por ejemplo, ¿por qué creo que los proyectos de tecnología no deberían incluir ingeniería de procesos sino no deberían ser procesos por separado? Primero porque cuando tú cotizas un proyecto de tecnología, mientras estás tomando decisiones de proceso, tienes el equipo de desarrollo secuestrado. Claro. Esperando. Y son, y son hace son horas hombres caras. Entonces, si en realidad tú tienes un proyecto de tecnología que estás ocupando con un equipo interno, la verdad es que, Todas aquellas conversaciones de proceso y de negocio deberían estar tomadas antes de secuestrar a tu equipo de tecnología. O sea, literalmente antes. Ahora, los proyectos, de, los proyectos de proceso, los de reingeniería de proceso, y esta es la parte donde se van a reír de nosotros, ¿cacho? porque estamos hablando de procesos, pero al mismo tiempo te voy a decir que la reingeniería de procesos es una mierda, no sirve. No sirve. Hemos estado en cientos de organizaciones que tienen documentados sus procesos y están todos desactualizados. Tú vas, 200 hojas de procesos, BPMN
0: procesos,
1: claro, procesos, los procesos están súper bien documentados estos son los procesos oficiales y te juro que 9 de cada 10 organizaciones que nos dicen que su documentación de procesos existe nos dicen, están desactualizados o aquellos que piensan que están bien hechos nosotros vamos a hacer dos entrevistas y nos damos cuenta que el protocolo no funciona
0: sí, claro Porque la es gente no es que lo que pasa es que la reingeniería la de procesos la, la reingeniería de procesos tiene un problema, y puedo hablar con autoridad de esto porque yo no solo estudié, sino que yo estaba a cargo de, de, del Departamento de Consultoría de Reingeniería de Procesos en la Chile. Y, y, ¿Y por qué no funciona? ¿Ah? porque se usa como una tecnología? Acá. No, pero además se usa de la misma forma que la tecnología se transforma en un fetiche en sí mismo la reingeniería de procesos. Ah. Entonces voy y decido reingenierar todos los procesos. ¿Por qué alguien reingeniería? O sea, si en el software hemos descubierto que tener un mínimo producto viable es lo más importante para lograr tener tecnología rápida, hablaremos del tema de los mínimos productos viables un poco más adelante, también tendría que tener procesos mínimamente viables. O sea, yo no hago la reingeniería Ajá. de todos los procesos de mi empresa porque me voy a echar dos no. años y no voy a llegar a ninguna parte. Yo tengo que definir. Y, y no
1: Entonces, cuando te... Y cuando termines, van a ser distintos.
0: Exacto, que es como cuando, cuando, no sé, varias empresas han tratado de implementar SAP y llegan tres años tratando de implementarlo y ya cambió de versión, y ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, reingeniería de procesos, por supuesto que es importante, no es que no sea buena, lo que pasa es que la reingeniería de procesos, todos los proyectos Big Bang son malos, por defecto. Entonces, tú tienes que definir cuáles son los procesos mínimos viables para lograr los objetivos de mi empresa. Si el objetivo de este año es vender más, ¿por qué voy a estar mejorando? No, no. ¿cuáles son los procesos que están más pegados a vender más? y de esos claro. procesos que están más pegados, ¿cuáles son las partes que están más cercanas al que paga? <risa> y por lo tanto esos van a ser Exacto. los primeros que yo voy a tomar y en eso me voy a enfocar este año y a eso les voy a poner algo de tecnología entonces eso permite focalizar todos los esfuerzos pero estas cosas así como grandilocuentes no, son las que hacen que es bien. y uno puede decir pero es que eso es un poco obvio lo que estás diciendo Andrés no, no tiene nada de obvio porque por eso las empresas terminan no mejorando
1: o sea, de hecho nosotros hemos visto o sea, el, el típico, la típica cuestión es como, voy a hacer, oye, eh, contratan un tercero para hacer proyecto de tecnología, los procesos no están definidos, y por ejemplo, para proyectos que son de implementación de un módulo que ya existe. Si no hay procesos, no se puede, eh, no se puede personalizar, y no se puede, no se puede personalizar el software. Como, como los procesos finalmente no son solamente para secuencias, sino también son decisiones, esas decisiones no existen, y por ende tenía el equipo de desarrollo esperando que esas decisiones existan. Como esas decisiones, y Dios, no, y Dios nos perdone, pero es como, como esas decisiones pueden variar por sucursal, o sea, sucursal A lo hace en cierta secuencia, y sucursal B lo hace en otra secuencia, cuando nosotros tratamos de implementar un software que unifica eso, que a la patada. Entonces, hay bueno, ciertas conversaciones.
0: Ahí, que ahí viene el mito de la personalización, y digo el mito porque yo vengo de una escuela de rediseño de procesos, sí. que es Oscar Barros donde justamente, o sea, imagínate, yo me metí en ingeniería industrial porque estando en psicología leí un libro que me cambió la vida que se llama Rediseño de Procesos Mediante el Uso de Patrones, de Oscar Barro, Yo estudiaba en esa época a Jung y los la arquetipos historia. del inconsciente colectivo, ¿cachai? O sea, imagínate, era como, como eh, a través de las religiones a ¿ah? arquetipos como el viejo sabio, ¿no es cierto?, la madre, y no sé qué cosas se transformaban en los arcanos del tarot, o sea, estaba yo en esa volada cuando me encuentro con Rediseño de Procesos Mediante el Uso de Patrones, y en el fondo lo que dice Oscar Barro es Sabes que en realidad, después de analizar cientos y cientos de empresas a las que le he hecho ingeniería industrial, los patrones de procesos son unos pocos. Y está el patrón de gestión de atención patrón. al cliente. Gestión, <risas> y la verdad es que si uno hace ese patrón igual y lo copia, tienes una empresa funcionando bien y te evitas tener que levantar procesos de cero. Y al principio lo miraban como loco, porque era como, ya, pero es que cada es distinto. Porque es que todo el mundo quiere tener su propio, porque es una cuestión, de, una cuestión psicológica, muy, muy básica. Y es que esto es mío, que está ahí todo. Pero en realidad, yo lo pude probar, porque hice hartos proyectos con él. yo a nosotros Y después con Hanna lo hemos visto en, en organizaciones. Tenemos en nuestra cabeza ya cómo funciona un proceso comercial, un proceso de venta, lo que sea. y en realidad, en todas las organizaciones puede ser igual. Lo que pasa es que la gente quiere que sea distinto, porque quiere sentir que es pero en estricto rigor, todo proceso de gestión de relación con clientes tiene clientes, ¿Tiene, por eso lo que Hanna decía en el, en el episodio de ayer, porque lo, lo, lo revisan los que no han regresado, el tema de los datos, finalmente, todo es data-driven, y entonces sí. el data-driven, o como sea, pero el punto es que tengo clientes, oportunidades, eh, productos y servicios y todo, y gestionar esa cuestión tiene, tiene una, no hay mucha variación, sí. Entonces, si uno tomara, por ejemplo, efectivamente, no es, por ejemplo, no es que SAP sea malo, SAP es increíble en realidad, pero, 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 tratan de torturar un desacho, trato, pero tratan de torturar, claro. claro. Ya de, o sea, son o sea, años de empresa, empresas, que empresas, que alemanas, empresas alemanas que, que hacen bien su pega. SAP está basado, no sé, en Mercedes-Benz, ¿Ah? pero no. Tú, Juanito, ¿no es cierto? Se supone que hacen las cosas mejor que Mercedes-Benz.
1: No, porque cuando José Ignacio quiere que un proceso que va para <risa> adelante regrese en cierto punto ¿cachai? y se inicia el proceso de cero. Es como, eh, o sea, no hay, no hay sistema que te aguante, ¿cachai? Entonces, ya, yeah. con respecto a los procesos, si no tienes proceso y no tienes tomada las decisiones, o sea, más que proceso, o sea, más que la reingeniería de proceso es la toma de decisiones específica de cómo algo va a funcionar y cuál va a ser el rol de esas personas. Y si traes el proyecto, el proyecto de tecnología en ese paso, te va a pasar que en realidad eh, el, el proyecto de tecnología va a estar esperando, van a estar todo el equipo de, de, de developers, así como esperando. Y es carísimo, es la espera más cara del universo. Eh, entonces no, o sea, no, no queremos que nuestro equipo de desarrollo espere, queremos ir avanzando en, esta, en, en el tema como del desarrollo del proyecto, y entonces ahí la, siempre la pregunta es como ya, pero ya, pero ¿tenemos que reingenier el proceso? No, no, no tenés que reingenier el proceso, tenés que tener las conversaciones con tu equipo, y este es como el primer paso de cualquier proyecto tecnológico razonable, tienes que tener las conversaciones, y digo conversaciones, no reingenier no re el proceso, conversaciones con los equipos claves conversaciones con los clientes, conversaciones con los colaboradores, conversaciones con la jefatura, para poder entender pa' qué chucha. O como diría Hernán, eh, el, eh, que esto es un meme, ¿a ¿son de son qué? De
0: qué. Claro.
1: O sea, ¿cuáles son las cosas que nos preocupan? ¿Cuáles son las cosas que finalmente nos van a cazar en el futuro? Eh, ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las cosas que nos están bloqueando actualmente? Eh, y... ¿Qué vamos a descubrir? Y estos son los proyectos que nosotros hemos visto que, hemos func que, que funcionan mucho mejor. Que un proyecto tecnológico va a ser mil veces más exitoso mientras tenga puntos de integración con proyectos que nosotros tenemos ahora que sean proyectos que permitan cambiar el estado de forma súper efectiva de un estado A a un estado B con, con, con elementos simples. Y que sobre todo los proyectos tecnológicos más exitosos son aquellos que incorporan un elemento que arregla algo que es una barrera para el siguiente estado entonces por ejemplo los documentos digitales en el estado no pueden existir digitalmente porque hay que firmarlos porque los proyectos porque por ley tú necesitas que esos documentos para que sean legales tienen que haber sido forma, for, eh, firmados no por una sino por varias personas en un proceso de validación del documento entonces firma digital para que haya digitalización del Estado, no puede existir digitalización del Estado sin firma digital de las autoridades. Claro. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿cuál es la base de gobierno digital? ¿Cuál es la base de transformación digital del Estado? Firma digital. ¿Y cuál es la barrera de la firma digital? Que es cara. Y, cual, y, y que es cara, y que la gente no lo sabe utilizar, y que hay servicios públicos, y solamente falta que haya un, un servicio público en la cadena de la firma del documento para que ese, ese, para que ese documento deje de ser digital. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es nuestra aspiración? ¿Y qué es lo que nosotros trabajamos en el Estado? Firma digital, la firma Gov, que era un, esca era un escalamiento de un proyecto que ya existía, entonces no se nos ocurrió reinventar la rueda, porque eso hubiese sido estúpido. Claro. Pero, o sea, y... Cuando lo implementaron fue como, ya, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que había hecho? ¿Cómo se llamaste, Juancho de Plátanos? Siempre se me olvida su nombre.
0: Eh, ¿qué, qué Arillano. Pide, Arillano, Andrés Arellano. André
1: claro. ¿cachai? Entonces Andrés Arellano, que fue, que, que de hecho yo te diría que es como el responsable de que no, haya, no la hayan matado en los gobiernos, ¿cachai? porque sí, él claro, se está obsesionado sí. con la firma. ¿Cachai? Con Claudio... Ay, ¿cómo se llama Claudio? El de la firma... Ah, el apellido ya, de
0: Claudio. Sí. sí, sí.
1: Claudio Valpo. Claudio <risa> ¿Cachai? <risa> eh, que fueron como los que continuaron el tema de la firma de, firma de gobierno. ¿no? ¿Cachai? Pero básicamente éramos, éramos, oye, ¿sabes qué? Hacemos el diseño, queremos que todos existan la firma digital. La gente no puede tener firma digital, tenemos que entregarla gratuitamente. ¿Cómo la entregamos gratuitamente? Necesitamos la HSM, ¿dónde lo tenemos que tener instalado? ¿Cómo lo podemos escalar? ¿A, qué, ¿A cuánta gente tenemos que conversar? Y toda esta conversación es para poder tener ese diseño. Eh, que permite co construir esto entonces, eh, tenés que tener las conversaciones eh, conversaciones con los clientes conversaciones con los usuarios conversaciones con los, la gente de tecnología, eh, conversaciones con proveedores, hacer una referida del mercado para poder entender dónde está, dónde está la cosa, y tú no necesitas llevarte el proceso completo ¿y a qué me refiero con eso? el proceso completo, por ejemplo, podría haber sido, no, es que hagamos un gestor documental con firma electrónica avanzada y no hubiésemos demorado un siglo, un siglo, o sea, es como yo no claro. hubiese terminado de vivir, ¿cachai?, para poder hacer la cuestión, versus que tomamos un pedazo chico del proceso, que era básicamente la oficina de partes, que se llama el doc digital. Y como, la cuestión era como, yo, si, yo, si no puedo recibir el documento, y no puedo enviar el documento, ese documento va a dejar de existir digital, así que, y sabemos que hay un montón de documentos que en realidad necesitamos que sean digitales, o sea, uno, necesitamos que sean digitales, para, dejar, para empezar a preservar esos documentos. Dos, sabemos que estos son como el gran grueso de documentos, son documentos que nosotros nos enviamos entre nuestros servicios. Y tres, es un pedazo que es relevante. Porque si nosotros digitalizamos la oficina de partes, podemos empezar a digitalizar después la recepción de documentos de parte digital, de parte privada. Y así nacieron Doc Digital y Firma gov que son dos pedazos que son partes como esenciales de la parte de transformación digital, especialmente para todo el tema de expedientes. Y. Eh, y que puede tener su iteración, puede ir creciendo en el tiempo, pero la base existe. Claro. Entonces tú puedes tomar la decisión de qué pedazo, y esta, hay una parte interesante con respecto a la, a la gestión de proyectos, donde cuando tú haces una proyección de todo el proceso que, tienes que, que quieres digitalizar, tú puedes tomar un pedazo. Y ese pedazo que es el esencial, ese pedazo que es el que te permite hacer un cambio de realidad entre A y B, es lo que vaya a producir con un proyecto tecnológico. Y ese o sea, pe y pedazo lo... es el que... ¿hmm?
0: Y eso es lo que acelera el proceso. O sea, al final es como. Sí, o sea, imagínate, por ejemplo, lo que tú hagas de escribir de doc digital. Eh, hoy día hay casi 300 instituciones que utilizan el doc digital. Porque hay que se hacen miles de transacciones y eso fue en menos de tres años. Eh, cuando hay proyectos tecnológicos que, o sea, estamos hablando nuevamente, casi 300 instituciones completamente distintas entre sí, es como tener 300 empresas que de pronto adoptan una tecnología, o sea, ¿cuándo se ha visto eso en, el, en, en general en, en transformación digital? Pero eso fue únicamente porque hace pocas cosas la plataforma, hace lo justo y necesario que permite, sobre todo, llevar a un cierto estándar de digitalización entonces el que tú logres, entonces por ejemplo lo mismo pasa con, no sé, si vas a hacer un, un, un CRM, es como ¿por qué un CRM? ¿Qué, ¿qué es lo que necesitas resolver? no, es que quiero que los casos, no sé, estén en un solo lugar, ya, yeah, perfecto, entonces lo que necesitas es que los casos estén en un solo lugar, y gestor nos pasó una empresa, que una gran empresa eh, Telecomunicaciones que estaba implementando un CRM que tardó tres años en implementarlo y no lo implementó, literal
1: y se mueran otros y, 15 en implementar otro que todavía no está implementado tampoco
0: Exacto, pero en el intertanto nosotros sí, estábamos, no. haciendo, estábamos haciendo un gestor de contenido, así como, como nuestra propia versión de WordPress, eh, pero captábamos que uno de los dramas que tenían era poder hacerle seguimiento a los productos y ofertas que hacían. Así que en, así en el mismo software le agregamos un gestor de oportunidades, era así lo básico. Y era un con formulario un CRM, con un buzón. Un formulario con un buzón donde te podías mandar los casos y ponerlos en, en un estado. Y un pequeño dashboard, pero estamos hablando de un desarrollo que nos tomó un mes, dos meses máximo, ah, eh, con un pequeño dashboard donde podéis ver los casos que había que estaban pendientes y los que no estaban pendientes, y, y en los que te llegaban a tu buzón Eso era todo. Bueno, prácticamente los tres años que demoraron en implementar el CRM, usaron nuestro gestor de casos. Eso. Y estaban ya acostumbrados a nuestro gestor de casos, porque resolvía el problema. Mientras claro. que el CRM, Dynamics, después de, de Salesforce y todo, fin, nunca resolvía el problema. Entonces, ahí nos vamos con ese tema como del fetiche de la tecnología, y por eso es que hay que saber resolver el problema específico eh, que quieres resolver. Porque, está, para lo cual, por, eso, claro, por eso es importante entender eso de que hay como patrones de, de, de proceso, en el fondo, con los cuales yo puedo iniciar, eventualmente yo puedo especificar eso. ¿ah? Y solamente quiero mostrar así como modo de, de, de Biblia. ¿ah? Este, este es como el, el patrón estamos hablando de, un, de, un, de una cuestión del 2004 ¿ah? eh, pero aquí tenemos es, administración, es de relación con el, o sea... administración de relación con el cliente administración de relación con proveedores, gestión, producción, entrega, producción, entrega y servicios cada uno de estos cajitas tiene adentro su, su caja y, y la verdad es que de todos los negocios que he visto nunca cambia esto todos funcionarían con este, con mm. este diagrama de proceso. Eh, o sea. literalmente Oscar Barros lo ha visto con cientos y cientos de empresas y es como hagan esto, y es como, eh, y todo el resto es como tratar de tener algo original y diferente, y se hace muy lento.
1: Sí, o sea, si quieren un proyecto de tecnología que funcione, tiene que resolver un problema muy bien, claro. tiene que, que tener las decisiones de negocio ya tomadas, e idealmente que el proyecto de tecnología resuelva el core. Entonces, ¿dónde hemos visto que hay problemas con proyectos tecnológicos? hoy ya que vamos a tocar esto, tomemos esto, y yo la cago.
0: Ah, sí, claro. Es como, uy, si no
1: podría hacer esto, oye, es que tenemos este otro sistema que hace esto, no lo podríamos colocar acá y el auto parece un arbolito eh, pascua
0: Me acuerdo como cuando uno va al supermercado, y es como si yo este chocolate, y si me llegó también esta, esta, esta negrita y este lado y te ya el carro lleno de cuestiones que no tenían nada que ver, y todo olvidó llevar lo que tenía que llevar manse.
1: Sí, no, mal, 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 mal. O sea, el enfoque el enfoque de entender, o sea, primero hay que entender cuál es como el DESDE de lo que quiero lograr con el proyecto de tecnología. Entonces yo, con el proyecto de tecnología, para poder entender el DESDE, ¿qué necesito hacer? Necesito conversar. Necesito tener las conversaciones de qué es lo que quiero hacer, de qué es lo que quiero lograr, cuál sería el cambio de estado, cuál es el dolor principal. Entonces, cuando hay, cierta, hay ciertas empresas que tienen como el, el Deliveritis, que es algo que hablamos con Andrés Santamaría, la que de cumplo. Eh, y el delivery es como una tendencia de los equipos de tecnología, dentro de los equipos de, de, de empresas basadas en tecnología o no, tienen esta cosa de estar constantemente desarrollando, desarrollando productos. Sin necesariamente que haya una orientación. Y el tema es que cada vez que sacas un producto tecnológico, tienes que mantenerlo. Esa es la regla. Sí. Un proyecto tecnológico nunca muere. Siempre nace nunca muere. Lo tienes que mantener de por día. Entonces, eh, como eh, tú, tú, nace el proyecto y te, como tenés que mantenerlo. Eh, le empecé a agregar cosas, y para eso O sea, la cantidad de proyectos Legacy, porque más encima Tenemos aversión a la pérdida, así que nunca botamos sistemas Porque en algún momento lo podemos usar ¿Cachai? Eh, Dios o sea, Dios es libre de tricar y matar Un sistema que no funciona, es como, no Pero es que, alguien lo podría querer usar ¿Quién va a querer usar esa basura, cachai? Que necesita un computador del 88 para poder Partirlo, o sea, realmente eh, Y qué irresponsable es tener Un sistema, un proyecto tecnológico que está como ahí Un proyecto zombie, ¿sí? Entonces, tú tomas el proyecto tecnológico, lo conversa, o sea, primero, conversé para qué, conversé con quiénes lo van a usar, determinas exactamente qué parte del proceso, qué parte del proceso completo es el que realmente va a resolver, cuál va a ser el cambio de estado cuando termine el proyecto, estamos en A, y ahora podemos hacer B. Y una buena manera de plantear el objetivo es, ¿qué vamos a hacer ahora que antes no podíamos? Porque eso es lo que descarta cualquier tipo de proyecto, que es simplemente un ejercicio de mover piezas de caca. ¿Cachai? Es como, ¿qué vamos a poder hacer que antes no podíamos hacer? No es que ahora vamos a poder eh, revisar, o sea, vamos a poder resolverle al cliente sin preguntarle 10 veces su ruto. Que por alguna extraña razón, si usted se mete a cualquier, a cualquier CRM de cualquier marca en Chile, por alguna extraña razón tenés que repetir tu como información 3, 4 veces. ¿Para qué diablos tienen un CRM si no tienen eso?
0: Claro, sí. es increíble.
1: O sea, imagínate que es como estamos en el 2024 y no existe omnicanalidad, omnicanalidad en canales que ellos manejan
0: Eso es impresionante ¿eh? Entonces, o Estamos hablando tres de o empresas que tienen millones con, de con, dólares
1: Contra con, con Dos sistemas distintos y poniendo los sistemas no conversan entre sí Eso es idiota Entonces es que cuando yo ser, te digo Oye, me
0: gustaría ¿eh? hacer, Cuando, cuando tengamos cuando, cuando, cuando estamos completamente millonarios, voy a crear una pequeña empresa y le va a regalar no a no empresas mantiene. grandes sistemas completos hechos en Wordpress que resuelven mejor todo lo que hacen ellos con millones de dólares. Pero va a ser, el objetivo no va a ser mejor el esto, proceso, va a ser humillar a empresas.
1: Esto no es un problema, ¿Eh? pero esto no es un problema, espérate, esto no es un problema de tecnología disponible. Y cuando sí, puede.
0: sí, no, no, totalmente, totalmente. No, porque de hecho, Entonces, lo, más, lo más seguro es que todos esos CRM que tienen, que preguntan el root varias veces, es porque Son simplemente igual siguen, siguen teniendo departamentos, porque al final mucho con esto, tienen departamentos separados que no conversan entre ellos, entonces cuando abordas el problema tecnológico, igual no quieres como generar problemas políticos, entonces van y trabajan con cada un área por separado, que cada uno dice yo necesito el root para X cosa, y mantienes en el fondo ese mismo funcionamiento esquizofrénico que tenía tu organización. Entonces ahí hay, hay un problema en el fondo de, de liderazgo por una parte, yo diría, y, claro. eh, y por supuesto el tema de enfoque al cliente. Porque, entonces, si tienes, claro. tienes líderes que no tienen capacidad de, 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 de gestionar ¿no es cierto? De eh, sus emociones, de tener visión y todo, tienes gente que no tiene una, una, una orientación hacia la experiencia, por ejemplo, en el caso, siempre nombro el tema claro. de, los, de los clientes porque es como que los CRM son el clásico evento de fracaso. Son para ellos. Ah, eh, Claro. Y, eh, y por otro lado, en el fondo, claro, cuando vas a desarrollar un producto nuevo, como decir, tú empiezas a generar productos y, 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 y cada producto lo generas sin un proceso de eh, gestión de, de atención, sin un proceso de venta y empiezas a acumular cosas. Ahora, una forma de combatir eso es tener un enfoque integral, como el enfoque de Futuramente y por eso yo creo que después de tanto tiempo terminamos creando estos programas llamados Futuramente que es cómo ver el futuro, porque el futuro no tiene que ver con, con ver que ten, vamos a usar lentes de VR y blockchain y, y, y tecnología, justamente porque el, el tema no es la tecnología en sí misma es decir, vas a ir al futuro no significa que tengas que taparte esas tecnologías sino que significa que tienes que gestionar las cosas de manera inteligente y que la tecnología te va a acompañar por añadidura entonces, para nosotros el secreto del futuro Ah, eh, que lo hemos descubierto después de hartos años que hemos estado haciendo investigación y desarrollo eh, fuimos cachando que finalmente son las personas que están detrás lo más importante, y es obvio, esa es la tecnología base, ah, el sistema operativo entonces lo, lo, lo que fuimos aprendiendo es que era importante que la gente aprendiera más rápido que buscara la excelencia, que tomara acción porque este asunto por ejemplo va a estar un año ah, pensando en cómo implementar las cuestiones porque nos da miedo tomar acción al final, ah, el terror de cada uno de los, de los gerentes de que salga el CRM y fracase, entonces los, los tiendo por tres Años cuando tenés que vivir ese riesgo, uh, eh, resolver de forma eficiente, ser resiliente, también entender que tienes que la mentalidad de crecimiento, por ejemplo, que hemos hablado tanto, es aprender qué pasan a que. Cosas, te, entre medio? Te, te, claro, te van a pasar cosas y tenés que equivocarte y todo. Entonces, por eso dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer tres programas en realidad. Uh, ¿Y por qué tres? Porque lo primero es los líderes, y hemos hablado ya en otros programas la importancia de cómo los líderes tienen que aprender a ser resilientes y todo, pero en el fondo aquí no es un programa de liderazgo, así como eh, te voy a enseñar a, no sé, a pararte mejor, no, es un programa de liderazgo desde la mentoría, creemos que una clave para los, los líderes, porque como descubrió tú que el aprendizaje además ocurre más rápido cuando enseñas lo que aprendiste si los líderes aprenden cosas, pero luego las van enseñando y van tratando a sus equipos, vas a lograr transmitir hacia abajo ¿no es cierto? ciertos valores. Entonces, el programa de, de, de líderes o de mentores, en el fondo, justamente consiste en eso. Y ahí es gestión de talento, cómo hacer retroalimentación, cómo integrar la tecnología a los proyectos del de lo integral, de lo que hablábamos ayer. Que el gerente tiene que entender de tecnología. No tienen que saber programar, pero sí tiene que entender, ¿no es cierto?, lo básico y entender desde cómo tiene que partir del proceso. Después, el futuramente experiencia. ¿Qué sería el futuramente experiencia, Ana?
1: Futuramente experiencia es mi guagua, literalmente mi guagua. Este es un proyecto, que nosotros, un proyecto que nosotros desarrollamos porque entendimos que hay un, el concepto de frontline staff, que básicamente que es todo el staff que está en atención al cliente tiene un riesgo, un, un riesgo psicosocial mucho más alto. Eh, ¿Por qué? Porque está enfrentado a tener que dar experiencia al cliente, a clientes que pueden estar enojados, no tener la capacidad necesariamente para poder resolverlo, eh, no tener injerencia en cómo se resuelve, y eso afecta eh, no solamente su motivación, eh, sino también la imagen de la marca. Entonces, el Futuramente Experiencia está hecho, es, un es, una escuela, es una escuela de servicio que prepara a todas las personas que están al frente, en atención al cliente, a ser embajadores de marca y poder gestionar y resolver problemas y los empodera frente a gerencia para poder crear las soluciones que ellos mismos van a poder implementar. Eh, nosotros tenemos una prueba en este momento que estamos usando con una empresa eh, en el sur de, de transporte, con la que estamos eh, tomando el futuro método de preferencia para eh, auxiliares de buses. Imagínense, eh, y nosotros hicimos esta prueba también con otra, con, con otra parte de esa misma empresa, imagínense poder convertir a los auxiliares de buses en diseñadores de la experiencia del bus eso es lo que estamos haciendo, es totalmente magia funciona increíble, funciona con cualquier eh, con cualquier empresa que sobre todo tenga cargos que no tienen escalera no tienen escalera de carrera eh, lo cual significa que son que son cargos que no necesariamente, o sea, como que si lo hacen muy bien, no, no tienen como un escalafón eh, y, eh, y este, 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 este programa en especial, esta escuela en especial nosotros la trabajamos con generación Z o sea, está pensada, está diseñada para ser adoptada a Generación Z. Y en mi guapa, absolutamente. Sí. Entonces, y,
0: y bueno, lo de Generación Z es interesante porque efectivamente trabajamos con Generación Z, tenemos un, una cohorte con la que estamos trabajando que nos ha permitido entender cómo funcionan. Y finalmente, el Futuramente Negocios, que, que fue uno de los primeros que probamos, es como, como gen, al, al mismo grupo, ¿no es cierto? Sobre todo a los Gen Z cómo les entregas una formación que además les sirve para la vida, ¿no es cierto? Pero donde los transforma en parte activa del negocio. O sea, entender que las personas también, ah. cuando entienden cómo generar nuevos negocios y todo, no importa el cargo en que estén, se transforman no en personas donde, donde activamente, porque al final muchos negocios surgen de, no sé, Juanito que se le ocurrió una cosa, la escuchó el gerente, o sea, si tienes líderes que funcionan como mentores, tienes personas que se, sepan frontline tienes personas que piensen desde la lógica de negocio, hay tiene una organización 100.000 mil veces más inteligente, si no podéis creer que solamente los gerentes la los misma se, gente. se les van a ocurrir con la misma gente. Así que eh, les, les dejamos ahí pa que, pa, para que vean, está bien eh, fácil, si quieren saber un poco más, pueden ir a automata.io eh, futuramente. Así que les dejo ahí la, la dirección. Así que bueno. Entonces, estábamos hablando de cómo eh, a la hora de hacer eh, proyectos tecnológicos, lo importante es, determinar qué es lo que quiero mejorar en mi organización, por ejemplo las ventas o por ejemplo hacer las entregas más rápido y todo y focalizarme en ese problema, cómo resuelvo el problema desde el punto de vista del proceso y luego derivaremos, porque a veces la tecnología necesaria va a ser Excel y está bien no,
1: no o está sea, mal si la tecnología, hecho, o sea,
0: si lo resuelvo con una, sí. De hecho, ayer estábamos, estábamos resolviendo un problema sí. con, de, de una tecnología súper avanzada O sea, estamos haciendo un programa de realidad virtual para cambiar las mentes de las personas y reducir el estrés a través de eh, indicadores biológicos. O es sea, una cuestión, pero ya que es fringe science que estamos haciendo, o sea, literal fringe science. O sea, no hay ni una empresa en Latinoamérica que esté ah. haciendo eso que estamos haciendo nosotros. Pero para la primera etapa necesitamos registrar la asistencia. Después, como usemos un libro de asistencia físico y se ya, acaba. Usar, estamos, estamos no hablando autómatas está, está, están implementando tecnología fringe ¿cachai? me van a decir que van a usar Sí. Porque, van a firmar. Ah, y claro, exacto y, y por ejemplo yo necesitaba que eh, esa, miren, se van a estar con un casco de realidad virtual donde van a estar viendo unos fractales para poder reprogramar su mente y todo y decidí que la, para poder hacer que la música funcione mejor eh, con, 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 con la pseudo hipnosis que va a estar funcionando y todo un reproductor de MP3 tuve que salir a buscar en una tienda antigua donde donde, donde un caballero sí, tenía sí, guardado un reproductor un y este caballero tenía guardado un reproductor de MP3 ¿verdad? para conectarle unos parlantes como de PC porque los parlantes de PC tienen un cable porque todos si no eran Bluetooth USB pero eso es potencial falla en cambio un reproductor de MP3 antiguo conectado vía cable a unos parlantes no tiene falla entonces Nuevamente, no es un problema de tecnología. es ¿Qué es lo que quiero lograr? Lo que yo quiero lograr es que la experiencia sea simples Y si la experiencia es simples con un libro de asistencia y con un MV3, eso es lo que va a hacer que la experiencia sea simple
1: O sea, de hecho, hay una regla cuando estás trabajando en proyectos de tecnología. Tú no, if it's not broken, don't touch it. Okay. Como, si no está roto, no lo cambies. Y hay una cosa que es muy particular, que es, si existe la práctica, la mejora existe. ¿Y a qué me refiero? Es, si existe la práctica de hacer algo, por ejemplo, eh, si existe la práctica de anotar, un CRM está al 80% de su capacidad. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene, no tiene la práctica de ni siquiera registrar, o sea, cada uno anota en, sus, en, tu, en su agenda, eh, cada uno en realidad hace lo que sea y en realidad nunca, nunca, nunca reportan, la capacidad de poder de esa organización, de poder pasar de cero a anotar, a anotarlo todo en un CRM es igual a cero. Te, esa
0: frase que te puse, tardar ¿sí? ¿Mm? Esa frase que puse ahí era, o sea, sí, surgió porque, en la época de las reingenierías, porque cuando ¿sabes? Harman y, y, y Cardo, no sé, era, era, creo que eran los dos que inventaron el concepto de reingeniería, que era muy divertido, porque la frase que había en el libro este donde surge el concepto de reingeniería era como cambios espectaculares en productividad gracias a la reingeniería. Y claro, es verdad, cuando lo haces bien, pero que siempre se mal. Era keep it simple, stupid. Es como, pero por favor manténlo simple, porque lo que justamente ocurrió lo que decías tú, tenías un libro con 200.000 BPMN hechos, está Y no, pues...
1: Fíjense, ¿quién va a recordar eso, güey? O sea, claro, es y fantástico. lo que acabas de
0: decir, por ejemplo, es clave. O sea, si las personas no notan las cosas, el CRM nunca va a funcionar. Primero logre que la gente anote las cosas.
1: Porque no tiene la práctica. O sea, y de hecho sí. las prácticas son todas aquellas cosas que si bien no están declaradas, la gente las realiza. Entonces, y generan productos positivos. Entonces, cuando uno reconoce que hay una práctica, digo, ya, existe la práctica, ¿cómo puedo hacer que esta práctica sea mucho más razonable? ¿Cómo la puedo escalar? ¿Cómo puedo apoyar a que la gente no tenga que tener 15 ventanas abiertas? Eh, y a veces voy a tener tecnología que está por delante y hay tecnología que está por atrás. Entonces, la tecnología que está por atrás eh, la persona no necesariamente la, la, la necesita entender, pero por ejemplo, no sé, esto es como lo típico, me encanta, me, a mí me encanta hablar con las personas de atención a clientes porque son, tienen tanto más sentido común.
0: Sí,
1: que... es como la mayoría de las soluciones que uno obtiene de la gente de atención a clientes son tanto mejores que la de los ejecutivos de arriba. Eh, es que siempre
0: saben más de los clientes y el ejecutivo de arriba. O sea, es como ayer, 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 ayer una persona me sorprendió, pero una, un, ¿sí? una, el gerente de operaciones acá de, de la empresa de buses que partió como auxiliar ¿sí? de, de busca ¿sí? y luego fue conductor y todo para llegar a ser gerente de operaciones. Y decía: Mire, se nota por qué el Transantiago fracasó. Entonces, ¿por qué? Obvio, si toda esa gente que San el Transantiago nunca se subió a una micro. Y toda la razón, pues efectivamente la gente que se <risa> Santiago, hay que decirlo, ¿cachai? Y se si nos está escuchando o alguien nos escucha algún día. Usted, señor, que dice, señor, Santiago no se subió nunca en el micro, pero eso fue una porquería al inicio. <risa> Las rutas eran estúpidas, todo, y bueno, para, bueno más encima, en okay, no, fin, no, 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 no profundaré sale en eso, pero. pero
1: después de, pero de, hecho, es o sea, de hecho, pero después la mejoraron. O sea, porque. O sea, bueno. Después la mejoraron. Por ejemplo, hicieron un recorrido de express que cruzan de las, conde, de las condes a Quilicura, y que se mueran, Cuando no sé, Cuando a la gente. Cuando empezaron a decir a preguntar a la gente. Entonces, el factor... Claro. O sea, <risa> los proyectos de tecnología necesitan una capa, una capa de preguntar a las personas que están involucradas, en los proyectos, no solamente en el proyecto, sino a aquellos usuarios del proyecto. Y generar la atención al cliente, cualquier persona. Primera línea que atienda al cliente, sí o sí hay que preguntarle. La segunda, Las personas la persona que tienen datos todas las personas como de estudios, todas las personas que manejan datos, casi le tenéis que preguntar a personas de datos, eh, todas las personas que van a tener que implementar el proyecto o que tienen que integrarlo contra el ecosistema que tiene actual, tenéis que entrevistarlo, sí o sí. Después el siguiente paso, después de que tú entrevistas a todo el mundo, porque, sí, la señora más bonita, a ver su todo el rato, eh, <risa> donde tú tienes que empezar a tomar así como el, el donde tienes que empezar a armar como la arquitectura del proyecto, la arquitectura de los proyectos tecnológicos, no es procesos. La gente que piensa que es proceso, mentira. La arquitectura de un proyecto de tecnología es un modelo de datos. Totalmente. 10 de 10. O sea, a tal nivel que, por ejemplo, cuando yo tengo el modelo de datos que básicamente la estructura de cuáles son las relaciones, cuáles son las entidades importantes, voy a poder ser capaz de poder ver qué es lo que tengo antes versus qué es lo que, tengo, que necesito después y cuáles van a ser las nuevas relaciones que voy a estar implementando, qué sistema va a terminar estresado por un proyecto tecnológico porque voy a tener que consultar esos datos, qué sistema estoy reflejando. Por ejemplo, tengo, o sea, y esto es como muy típico, ¿por qué, neces ¿Por qué tú necesitas un modelo de datos para poder hacer un proyecto tecnológico? Porque muchas veces es como, no, es que ahora este dato va a estar guardado acá y eso significa que tenemos un espejo, o sea, para, del mismo set de datos tenemos espejos. Y tenemos tres sistemas que guardan la identidad de nuestros usuarios. Y que cada uno de esos tiene el riesgo de estar desactualizado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la jerarquía en datos respecto a todos estos esto sistemas? Y sin mentirte, yo estoy en, en, en divisiones de gobierno, que era como, ah no, lo que pasa es que en este dato tenemos la caracterización y acá está la caracterización totalmente actualizada. Ya ¿Y en esto, por qué estamos preguntando caracterización? Ah, lo que pasa es que parte del proceso. Como, no, 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 pero ¿por qué lo estamos preguntando? Si ya lo tenemos allá. ¿Por qué no lo estamos consultando? No, lo que pasa es que este sistema está, sistema, este sistema está cerrado. Termináis con siete sistemas que tienen la identidad del cliente, la caracterización, y siete sistemas que le preguntan
0: bueno, tanto que a la el gente estado, hay, hay como al cliente. Donde hay hay sistemas donde la gente está viva. O sea, una misma persona está muerta en un servicio público o está viva en otro servicio público. Es como razón por la cual eh, necesitas
1: muy... un modelo de datos necesitas un modelo de datos a nivel de organización que te dice cuáles son las entidades importantes cuáles son las relaciones, y cuáles son los atributos de, de cada una de las entidades ¿cachai? y es divertido porque el, yo creo que dentro de las cosas que a mí más me gusta estoy obsesionada con varias cosas horribles y fome, ¿cachai? como la gestión documental y el tema de los datos, y me he especializado en hacer modelos de datos en hacer la ontología de los datos porque la gente no entiende cuán importante es para poder escalar cualquier cosa saber cuáles son los datos que vas a necesitar ¿Y yo sabes por qué es tan importante el tema de los datos?
0: Yo creo, que, yo creo que la gente no entiende la el de tema de la importancia de los datos porque, porque la gente no entiende cómo funcionan ellos mismos. Yo creo que el gran problema de la tecnología es, es o sea, yo creo que una de las gracias de por qué yo me siento feliz de haber estudiado psicología primero, y justamente mi enfoque siempre fue de los datos, desde que nos conocimos. Tú sabes que los, so, los software que he desarrollado, yo yo lo he desarrollado usando software, software que generan software basado en el modelo de datos. O sea, el modelo de datos para mí es lo más importante. Pero esto tiene una razón obvia, y esto para que nunca nadie discuta este tema de los datos. ¿Cómo no creen ustedes que nosotros creamos... Eh, representamos la realidad nosotros representamos la realidad y los modelos de psicolingüística y de, y, de, y de procesamiento cognitivo, lo que han demostrado es que nosotros para poder representar la realidad necesitamos generar dentro de nuestro cerebro categorías, entonces tenemos una categoría que es humano, una categoría que es animal, una categoría después que es perro, claro. después dentro de perros perros kawaii versus perros salvajes en fin, vamos generando categorías y es en función de esas categorías que vamos generando la realidad y vamos interactuando, y nos vamos haciendo cada vez más eficientes en la gestión de la realidad a medida que vamos generando estas categorías distintas, donde se guardan distintos los números de cómo guardamos las personas, de cómo guardamos los sentimientos, las emociones, y mientras mejor manejamos todas esas categorías, por ejemplo, la gestión emocional, por ponerte un caso, las personas que tienen alto nivel de desregulación emocional un ejercicio que funciona muy bien es ayudarlos a nombrar las emociones. Entonces, tú usas una app, por claro. ejemplo, que te permite decir ya, hoy siento rabia, hoy siento alegría. Y en el momento en que las nombro, empiezo a categorizarlas y gestionarlas mejor. Por lo tanto, siempre los datos o la gestión de datos es lo que permite que, que lidiemos app. mejor con la realidad. ¿Por qué va a ser distinto en las organizaciones y con los sistemas? <ríe> es como...
1: Y los proyectos de tecnología de verdad necesitan un modelo de datos y el modelo de datos puede ser un diccionario, literal. O sea, tú puedes tener un listado de aquellas cosas que es importante. ¿Por qué? Porque anda a configurar un CRM sin tener una segmentación de clientes. Te invito. Te invito. O sea, claro. trata de que eso sea útil sin una categorización de clientes.
0: Claro, ¿Para qué tenías un servicio? No, y
1: trata de configurar la primera parte, que es básicamente la ficha del cliente sin tener claro cuáles son los datos relevantes del cliente. No podía O sea, de hecho, te vaya a quedar detenido, vaya a quedar detenido meses a menos de que tú hagas alguna definición de los lo modelos de datos. Y el modelo de datos es tan simple como, ¿qué, necesitan, qué, necesita, ¿qué información necesitamos básica para poder clasificar a los clientes? Y digo básica porque se pone, todos se ponen codiciosos con los datos y es como, oye, preguntámosle el signo que se ve a cal, siendo que no lo vaya a usar. Claro. Eh, cuáles son los datos que nosotros necesitamos para poder tomar decisiones y acciones en el corto plazo, ¿Castra? y cuáles son los, aquellos datos que nosotros necesitamos para poder gestionar y para poder, o sea, que son accionables a lo que nosotros queremos hacer, y con esas tres capas de datos dale, vos dale, o sea, no necesitas más ¿Castra? es como, ¿qué es qué? Eh, y, y tener súper claro de, por ejemplo, no sé hay modelos de datos que no entienden los roles, entonces, por ejemplo eh, una persona puede ser un propietario y puede, también puede ser un conductor Tenerlo registrado, te, ¿Debería tenerlo registrado en, en dos tablas distintas? No, tengo una tabla de personas y tengo una tabla de roles. O sea, y... Ah, porque si no, ¿para qué? ¿Qué sí, Entonces, esa es como la, la estructura. Y probablemente suena como súper... Eh, o sea, súper exigente, porque es como... Ahora, ¿cómo, cómo, cómo la mayoría de las empresas gestionan proyectos de people, tecnología? Oye, tenemos que hacer un sitio web. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salen a cotizar. Salen a cotizar, y después de cotizar, toman la, o sea, dicen, es como, ya, pero ¿qué tiene que tener el sitio web? Ahora, no entiendo cómo salen a cotizar sin saber qué es lo que necesita el sitio web. Eso es como, aquí hay la razón de por qué las cotizaciones se aman tanto. Después, como, oye, eh, oye, pero oye, acá en esta reunión deberían estar participando tales personas. Y es como, sí, deberían definir el proyecto con esas personas, antes de lanzar el proyecto. Claro. después es como oye esta, para este sitio web tenemos los textos o la fotografía y no existe nada de eso si existe la ficha de producto no existe la ficha de producto oye y qué, oye espérate oye pero estas días es super bueno de hacer un e-commerce sí pero tenemos los inventarios tenemos los inventarios actualizados no no importante en un
0: sitio web Hanna, es que no haya tanto aire arriba y que y, que, y que estén bien separadas las letras no. y, y, y eso es lo es lo realmente importante. que esté el logo sí, es grande. Como,
1: oh, claro, dejo el aire. Entonces, hay como todo un proceso y ya. Entonces, después de que tengo el modelo de datos el modelo de datos tú lo confirmáis, y lo confirmáis con tu equipo de desarrollo y lo, confir lo confirmáis con tu equipo de gerencia y esto si estos son los datos que nosotros vamos a citar estas son las relaciones que son importantes y la gente como no funciona el modelo de datos pero tampoco funciona el proceso normalmente cuando tú vaya vay a buscar la reglamentación del proceso te dicen no es porque yo no lo hago así y es como no me importa que tú lo hagas así porque vamos a tener 25 maneras de cómo se hace lo que sí necesito es que son los datos que están como atrás ¿sí? eh, y lo digo con conocimiento de causa, porque todos quieren que se estandaricen los procesos según cómo ellos lo hacen. Y la verdad es que cómo lo hacen puede ser que sea súper ineficiente. Sí, claro. Entonces, como, eh, eh es que siempre lo hemos hecho así, sí, pero lo que hace eso, ¿cachai? Es que genera errores acá, 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 Sí, claro. Y con el modelamiento de datos hay una cosa que, hay un, hay un, hay un proceso que yo he visto que no se hace mucho, pero sí se debería hacer, que es la revisión de datos. Una vez que yo tengo el modelo de datos, yo a, voy a revisar a las bases de datos antiguas cómo se registra el dato y qué se hace con ese dato. Y eso es lo que me permite actualizar el modelo de datos y decir, ¿sabes qué? Ya, pero, ¿estos datos dónde existen? ¿Existen en el sistema? ¿Son manuales? ¿Existen en la cabeza de la gente? ¿Cómo se recopilan? ¿Qué tipo de acciones se hace ¿Qué tipo de seguimiento se hace ¿Por qué? Porque necesitas definir las capas de información al tiro. O sea, por ejemplo, las capas de información de informes la capa de información de paneles de acciones, las capas de acciones ¿caché, de aquellas eh, notificaciones y alarmas todo aquello que es como importante porque son las capas de comunicación del sistema entonces, el típico es como no hicimos un sistema sin ningún tipo de reporte ¿y cómo sacamos los reportes? a través de la base de datos
0: no, eso ¿Oh? me encanta porque, porque en el fondo el típico, eso ¿eh? y, pero el tema es que la fantasía es la siguiente, como los datos están, siempre va a ser posible sacar un reporte de datos entonces es no. una fantasía y entonces lo que no, ocurre lo es lo que no cuando, lo cuando, lo cuando lo ya no quieres los estar, datos
1: no
0: o sea, entonces, sí, la forma de sacar los datos efectivamente es un dump de la base de datos que es inútil entonces luego tengo que pasarle un Excel y todo termina siendo una tarea del área de tecnología que no tendría por qué hacer su tarea por lo demás. Y entonces cuando la gerencia quiere datos, dice, es que es tan complicado seguir los datos porque tengo que pedir los datos. Claro, obvio, si el área de informática tiene que estar viendo el soporte de, lo, de los equipos, los antivirus, eh, los temas de seguridad y todo, y además que cuando el gerente le pida que genere una tabla con los datos de la forma que él quiere para mandarlo, obviamente que no va a funcionar eso. No es porque sea mala voluntad la gente de tecnología, sino que porque no tiene... Eh, tiempo para hacer esa cuestión. Entonces, obviamente que en parte claro. del diseño tiene que incluir el que yo pueda capturar los datos o bajar los datos de la forma más fácil por claro. parte de quién los va a usar. pero lo cual tengo que tener claridad de qué datos tengo. Y y que, que el, el dato sí. se
1: registre. Claro. O sea, por eso uno hace la revisión del modelo de datos, porque es como la pregunta ante los De hecho, nosotros estamos llevando un proyecto de, un proyecto de datos, ¿cachai? Y era como... La pregunta no es seleccionar de datos, la pregunta es cuáles son las decisiones que tenemos que tomar con respecto a los datos, cuáles son las preguntas Exacto. que queremos hacer, cuáles son los reportes, o sea, no los reportes, porque en general los reportes van a ser como quiero hacer todos los mi millones de reportes, todo el mundo quiere millones de reportes y cada uno quiere personalizado porque tienen preguntas distintas, pero si no existen los datos previos, como que no podía hacer eso. Eh, y después del, del modelamiento de datos, después de, de, después de hacer eso, tú vas a tener las funcionalidades y las funcionalidades están muy asociadas con qué es lo que quiero hacer qué es lo que quiero que haga el sistema y las preguntas, las preguntas típicas de, eh, de funcionalidades de cómo hacer el requerimiento de funcionalidades lo vamos a hablar
0: mañana Exacto sí ahí podemos sí. también de, pero, digamos, hacer un, una pasada rápida de cómo gestionar los datos o sea, cómo pensar en los datos
1: Pero mañana vamos a hablar de cómo, eh, de cómo, hacer, o sea, cómo hacer diseño de requerimiento porque estos son los siguientes pasos de un proyecto, de el paso a paso. Eh, cómo hacer, diseñar el requerimiento, cómo hacer eh, procesos de prototipado del requerimiento, eh, la importancia de las historias de, de, de las épicas y de las historias de usuario, eh, la implementación, o sea, el diseño del de, paso a paso como de, de las etapas incrementales de un proyecto tecnológico, y finalmente, eh, los pasos de implementación. Así que sí. espero que les haya gustado. Nos vemos mañanitas. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Y recuerden que estos episodios quedan grabados en YouTube, en LinkedIn Live. Y eh, si les gustó este episodio, compártelo con su eh, equipo de tecnología favorito.
0: Sí, y va a estar en nuestra plataforma de podcast. ¿no?
1: Sí, está en todas nuestras plataforma de podcast. Amazon, Apple, Google, Spotify, Spotify. Google. Así que siempre lo pueden ver en, en cámara lenta, porque me dicen que hablo, hablo rápido. Así que le damos muchísimas, muchas gracias, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Bueno, nos vemos mañana. Adiós. Claro. Sí, chao.